0: Eu queria pedir para os irmãos então abrir a Bíblia em Gênesis 12, né? Gênesis 12, a partir do verso 1. Eu quero estar compartilhando com os irmãos sobre a fidelidade de Deus, né? Sobre aquilo que Deus, as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas e a fidelidade dele para com com seus filhos, né? E nós vamos estar lendo aqui sobre Abrão, né? E, e o que Deus prometeu, a promessa que Deus deu a ele e a fidelidade do Senhor e a fidelidade de Abrão para com ele, né? Então, vamos lá. Então, Gênesis 12, no primeiro versículo. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o Senhor fala para Abraão, né? Ele fala para ele sair da, da terra que ele está, para ir para uma terra que ele ainda não conhece, né? E aqui fala sobre a questão da fidelidade, né? A palavra fidelidade no latim significa fidelis, né? Que é atitude de quem é fiel ou quem tem compromisso com aquilo que assume. né? E no Novo Testamento fala sobre a tradução grega, que é pites, né? que é fidelidade, e é lealdade. Em Tito 2, 9 e 10, deixa eu abrir aqui, fala o seguinte, Tito 2, 9 e 10. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes obediente ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, dê prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então fala sobre a questão de estarmos sendo fiéis no Senhor em todas as coisas em todas as coisas todas as áreas da nossa vida e Deus fala para Abraão olha pega aí a tua toda a tua família né sai vai ao rumo de uma terra que eu vou te dar e vou te abençoar e serão benditas todas as famílias da terra e Abraão pega né com a sua confiança no senhor a sua fidelidade ao senhor, pega todo mundo e vai para uma terra desconhecida, porém, confiando no Senhor. Engraçado, sabe o que é? Que nessa época, nessa época quando Deus fala com, 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 com Abraão, ele tinha 75 anos, né? Quando Deus falou para ele pegar todo mundo e ir para uma terra distante que ele não conhecia, porém que ele ia abençoar toda a sua descendência, ia abençoar todas as famílias da terra. E Abraão vai confiando na palavra do Senhor, pega todo mundo e vai. E Abraão partiu o rumo a Canaã, pois Deus tinha prometido a ele abençoar toda a sua descendência. Em Gênesis, ainda em 12, 6 e 7, fala, atravessou Abraão a terra de Siquem até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão o um altar ao Senhor que lhe aparecera. Interessante que, se você for olhar todo o capítulo né, 12, 13 de Gênesis, Abraão sempre adorava o Senhor, sempre, sempre ele edificava um altar e ele colocava a sua vida diante do Senhor. Quando Abraão decidiu cumprir o chamado do Senhor... Né, de ir além a, a uma nova terra que ele não conhecia... quando o Senhor falou para ele ir... Deus prometeu abençoar né, nesse tempo... e Abraão adorava ao Senhor... mas isso, nesse tempo, isso não significou, meus queridos que Abraão não ia passar por lutas, guerras, aflições. Não, isso não, não, não significou que ele seria isento das suas dificuldades. Pelo contrário, né? como todos nós né, passamos por dificuldades, mas nós temos também a promessa do Senhor que Ele estaria e está conosco todos os dias. Nossa, nossa confiança no Senhor, né? nossa... É, nosso amor a Jesus eu sempre falo assim que é um casamento é na alegria e na tristeza na saúde na doença é assim a nossa confiança no Senhor e Abraão né Abraão não foi diferente e ele foi né e ele teve provações passou sempre momentos difíceis de guerra né quando ele saiu ele levou o seu sobrinho Ló junto né? E Abraão era riquíssimo, tinha ovelhas, tinha gado, tinha de tudo. E Ló, quando ele foi, também foi com a sua família. Só que chegou um período que assim era muito, era muito gado, era muita, muita ovelha, né? Era muito rebanho para estar junto. E chega um momento que Abraão e Ló se separam. Né? Abraão falou: Olha não está dando certo os meus pastores com os seus pastores, né? está dando aí uma certa divergência. Então, vamos fazer o seguinte, olha, vê para onde você quer ir, olha a terra, escolha e vai. E Ló fez o que Abrão falou para ele e Abrão se separa de Ló e continua a sua jornada, né? cada um para o seu canto. E, e ele foi, né, viver a sua vida e tudo, e Abraão continuou firme com o Senhor. Só que chega o um tempo o que, que acontece? Acontece uma. Abraão vai para uma terra, fica ter, numa terra, e, e ele vê, né, chegar um anjo do Senhor, né, alguns anjos, homens, e fala sobre a questão de Sodoma, né? Sobre a questão do Sodoma e Ló morava em Sodoma, né? Em, em Gênesis 14, a gente vai ver isso aqui, 14 de 12 a 17, né? É, quando, quando Abraão é, ele está ali buscando o Senhor, tudo e tal, aparece esse tempo de, de guerra, né, é, entre quatro reis, né, quatro cinco reis, é, quatro reis contra cinco reis, e nesse tempo que há essa guerra, o que que acontece? Ló é feito escravo, levou levado um locativo, né? Então lá em Gênesis 14:12 fala assim. Apossaram-se também de Ló, filho de irmão de Abraão Que morava em Sodoma E de seus bens E partiram Porém veio um que escapara E contou a Abraão, o hebreu Este estava junto dos carvalhares de Manri O Amorreu, irmão de Escol e de Aner Os quais eram aliados de Abraão Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso Fez sair 318 homens mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartindo contra eles de noite, e ele e seus homens, feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só. Então, Ló, que tinha separado de Abrão, né? que foi para Sodoma, tudo e tal. Abraão ficou ali na, na, na cidade, sempre buscando ao Senhor, sendo, sendo fiel ao Senhor. Só que um dia, ele descobre, os anjos vieram falar para ele, os, irmãos, os, os anjos vieram falar para ele o seguinte, que acontece que eles iam é, levar, é, Sodoma seria... É, antes disso, seria destruída. Só que, teve uma guerra e levaram cativo toda a família de Ló. Vieram contar para Abrão, olha, seu sobrinho foi levado cativo. E aí, Abraão falou, acho que pensou com ele, falou, meu Deus, e agora? Mas ele era um homem muito fiel ao Senhor, temente ao Senhor. E o que, que ele fez? Ele chama 318 homens, né, e parte para o resgate do seu, do seu sobrinho. E ele vai e ele consegue trazer tanto Ló como toda a sua família. Né? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e ele era sacerdote do de Deus Altíssimo. E olha o que ele fala no 14, 19. Abençoou ele Abrão e disse, Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, Abraão deu dízimo. Então, assim, Abraão não era só fiel ao Senhor, na questão de agradar o Senhor, adorando ele na sua vida, o dia a dia. Abraão também era fiel na no dízimo nas pequenas coisas muitas vezes irmãos nós somos é, tentados muitas vezes no nosso dia a dia nós temos uma vida com Deus nós buscamos ao Senhor pagamos um preço mas muitas vezes somos tentado a não fazer completamente aquilo que Deus nos pede né Abraão era riquíssimo ele não precisava dar o dízimo né mas por que será que ele era rico? Porque ele também era fiel ao Senhor nos seus dízimos. Né? Eu sempre falo assim, uma, 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 uma frase que eu sempre falo é o seguinte, Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Agora, se você tem compromisso com o Senhor... Seja nas pequeninas coisas, Deus vai te honrar. Deus vai abrir as portas para você. E aí, né, Melquisedeque abençoou Abrão. Né? E então ele disse, o rei de Sodoma a Abrão, Dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra, e juro que de nada tomarei, de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não diga, eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca os homens, ané, escol e manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, assim, Abraão podia ter falado, ó, vencemos lá mesmo, né? Pegamos tudo e vamos ficar aqui, porque eu fui lá, Deus nos concedeu a, a vitória e eu vou ficar. Não, ele já era rico. Ele poderia até, porque tem muita gente que tem aquela, aquela frase, né? Quanto mais tem, mais quer. Mas Abraão, não. Abraão falou, não, quero nada, 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 nada que não seja meu, não quero nada para mim, nem também para que alguém fale que eu enriqueci a custa de alguém, né? E Abraão poderia ter feito isso, mas não, ele continuou sendo fiel ao Senhor. E Abraão continuou, né? Trouxe Ló, as mulheres, né lutou, tudo ficou ali, né o sacerdote o abençoou, né? e Abraão continuou firme e fiel com as coisas do Senhor depois de tudo isso né, que, que aconteceu Deus fala novamente sobre abençoar e Deus fala que ele daria um filho para Abraão né? e aí ele fala assim mas Senhor eu não tenho eu tenho só um herdeiro lá né? mas não, não é meu mas o Senhor fala para ele. Em Gênesis 15, 1 a 6, fala. Depois desses acontecimentos, depois de tudo que isso aconteceu, que ele foi lá, pegou Ló, tudo, Deus fala para ele assim, ó. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, será sobre modo grande, respondeu Abrão, Senhor Deus que me veras de dar, se contínuo, sem filhos e herdeiro de minha casa, é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será de ti será o seu herdeiro. Era aí, né? Como assim, né? Eu já... Se quando ele saiu da terra de Ua... Ele já tinha 75 anos... Peraí... Como assim eu vou... Já sou velho... Como que eu vou ter um filho? Né? Só que o seguinte... Ele ficou pensando assim, né? Que eu vou ter um filho... Minha esposa Sarai era estéril. Como assim? Só que assim... Já sem esperança, tudo, mas Abraão né, ficou pensando, como será? Porém, Sarai, estéreo tudo, pensou, não vou ter mesmo, né? já sou de idade, né, as minhas regras, né, já, já nem tenho mais elas. E ela falou, mas eu tenho uma serva Agar O que, que ela fez? Conversou com, chamou lá, falou, vem cá meu esposo. Chamou Abraão, falou, olha... Acho que desse mato não vai ser com ele mesmo, né? Então, eu então, tenho aqui uma serva, então vai lá, fica, né? Vai, coabita com ela, né? E que o Senhor te abençoe e te dê um filho. E aí o que acontece? Ele vai, ouve a sua esposa, pega Agar, né? E coabita com ela. O que acontece? O que acontece é que, ela acaba gerando Ismael. Só que nesse tempo. Acho que pinta-se um arrependimento no coração de, de Sarai, né? E, e ela não já olha mais a sua serva com, aquele, com os olhos que ela tinha. E ela acaba maltratando Agar, né? Mas todo mundo já conhece a história, né? Ela vai, chora, tudo, mas o anjo de Deus aparece fala, não, vai lá, fala com a sua serva, se humilha, né? E, e ela acaba tendo o Ismael. Ismael nasce, né? E aí, Abraão fica feliz, né? Porque ele teve, né? Um herdeiro, né? Olha, graças a Deus, né? Tenho aí, então... Só que Sarai não estava feliz, porque ela aí ela acabou sendo ameaçada. Ela se sente ameaçada por Agar, e ela mesmo tinha falado com seu esposo, né? E e ela fica chateada porque Ismael nasceu, né? E Abraão Nessa época, eu já estava com 86 anos, né, quando Ismael nasceu. E quando Abraão é, completa 99 anos, o Senhor aparece novamente para Abraão. Dizendo, olha lá, Gênesis 17, do 1 ao 5. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, olha só irmãos, ele saiu da terra... Com 76, né? Aqui ele está com 99. Então, ó, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apare... apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança; será pai de numerosa nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Partei fecundo extraordinariamente e de ti farem nações e reis procederão de ti. Olha só. Ele tinha coabitado com Agar, teve Ismael. Agora Deus novamente fala para ele que ele vai ser pai, com 99 anos. Só que daí, pare e pensa, né, irmãos? Se hoje, né, hoje no normal aí... A as mulheres terem filhos até, vamos colocar assim, até 33 anos, ainda o pessoal já fala, ah, é de risco, né? Tem algumas mulheres hoje já tendo filhos com 46 anos, conheço uma pessoa que teve com 52, então, assim, aquela apreensão, né? Porque já passou o tempo, já não tem mais, né? Não tem mais a regra, não tem mais a paciência, já não tem mais esperança, não tem mais nada e aqui com 99 anos Deus fala para Abraão ó, o negócio é o seguinte Abraão agora você vai ser pai né de numerosa nação e tal e aí ele fala não, mas peraí, mas eu tenho o Ismael né, mas o senhor me deu Ismael só que, o que que ele fala sobre Ismael ele fala que vai abençoar Ismael que a família, que a descendência de, de Ismael será abençoada, mas a bênção do Senhor será sobre o filho dele, sobre Isaac. E aí, o que acontece? No versículo no 17, 16 de Gênesis, vamos começar pelo 15. Deus disse também a Abraão: disse assim, ó: disse também Deus a Abraão, a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra e se riu e disse consigo: Ah. Um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará a luz Sara com 90 anos? Disse Abraão a Deus. Tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. E lhe chamará Isaac. E estabelecerei com ele a minha aliança. A aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael... Eu te ouvi, abençoarei e falei e falouei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei estabelecerá com Isaac, a qual a qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a um ano aí lascou fala igual ao outro né ele com 99 100 anos Sara com 90 anos e aí o que acontece Deus fala que ele terá que ela terá uma dará luz a uma criança Como assim como assim senhor né ela já não tem mais as suas regras eu já sou velho 100 anos né mas Abrão riu dele e falou: Tá de sacanagem, será mesmo que eu vou ser pai, né? Mas ele continuou confiando no Senhor. Aí o que acontece? Na confiança de Abrão, né? Tá lá em 17:15, que Deus mudou o nome deles. Que ia dar filhos, né? Um filho, e a promessa do Senhor lá atrás, né? Então vai se completar. Se o Senhor falou, o Senhor ele é fiel para completar aquilo que ele falou. Se você tem um chamado, se você tem uma promessa, se Deus falou com você, não importa o ano, ah, Miriam. Mas Deus falou comigo, eu tinha lá meus 15 anos. Deus falou que ia fazer algo na minha vida, que a minha promessa. Ah, falou, ah, mas eu já tô com 30 anos e nada. Peraí. Duas coisas. Ele não é homem de mentir. Não é. Nem filho do homem, né? Para que minta. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Só que é o seguinte: você tem sido fiel ao Senhor? Você tem andado conforme aquilo que você foi chamado? Muitas vezes nós temos um chamado, muitas vezes nós temos uma promessa e nós achamos que estamos fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Só que no fundo, nós estamos fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Então, assim, pare e pense. Deus falou o que para mim? Ah, para Abraão aqui, Abraão... Que ele teria um filho, que toda a sua descendência, que ia ser como uma areia. Se você puder contar areia, Abraão, é assim que será a sua descendência. Como é que conta uma areia? Então, ela seria próspera, seria grande, reis, né? uma nação poderosíssima. Então, Abraão creu. Em Gênesis 18, 9 e 10, olha o que diz. Então lhe perguntaram, né? estava lá, antes disso, estava lá o Abraão, tá? o belo e formoso, e apareceu o senhor Abraão nos carvalhares de Manre. Quando ele estava lá sentado na tenda, tudo no calor do dia, apareceu o quê? Ele olhou, levantou, viu três homens em pé diante dele. Ele foi lá, chamou, mandou fazer o... Fez lá um lanche, né? Vamos colocar assim: fez um lanche, tudo, sentaram, comeram e, de repente, lá no nove. Aí eles conversando e ele falou: Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está ali na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando lá na porta atrás da tenda o que aconteceu? Abraão e Sara já eram velhos avançado em idade e Sara já havia cessado o costume das mulheres riu-se pois Sara no seu íntimo dizendo consigo mesmo depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer? ela falou não meu velho já tá lá com 99, 100 anos. E eu aqui, né? Já não tenho mais prazer em nada. né? Já vivi essa vida. Não tenho mais nada. E eu vou ter um filho? <risos> Aquela pessoa, não, deve estar tá de brincadeira comigo esse negócio, né? Só pode ser brincadeira. Mas Deus falou, não. Daqui um ano, né? Nesse tempo aguarde e verás aí o que aconteceu Sara riu ouviu, mas o que acontece a promessa do Senhor se cumpriu né? o Senhor foi fiel a Abraão, em Gênesis 21 vamos lá do 1 ao, 30, do 1 ao 3 diz assim, ó, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaac. Olha só que legal! Né? Então, o Senhor, depois de um ano, Sara concebe concebe a Isaac. Olha que alegria. Acho que ela pensou assim, poxa vida, né? Como eu fui incrédula, né? Quando aqueles homens, os anjos do Senhor vieram aqui, falaram que eu ia ter um filho, mas ele tá aqui nos meus braços. Olha, pensa a alegria, gente. Só quem é mãe sabe como é ter, gerar um, um, um ser dentro de você, né? Ouvir o coração, aquela, né? Mexendo e para, a gente não dorme quase direito no final, né? Aquele incômodo. Mas quando nasce, você vê aquele rostinho, né? O choro, a alegria de você estar tá ali no, no colo, do seu filho. Olha! E aí? E Abraão? Poxa, Deus foi fiel mesmo, né? Como Deus é fiel, como Deus é fiel. Aí, naquela alegria toda, né? Nasceu Isaac, glória a Deus, aleluia, e é aquela festa e tal, né? Só que, mais uma vez, Deus prova a Abraão. E o que acontece? aquela passa o tempo tudo Isaac vai crescendo né aquela fidelidade eu que que quando Sara e Abraão via Isaac fala poxa como nosso Deus é fiel como vale a pena servir esse Deus vivo e verdadeiro como vale a pena como valeu a pena sair daquela né da nossa terra e tudo olha que Deus está fazendo por nós né e aí o senhor fala com ele assim: Ó, Abraão, vou te pedir uma coisa. Aí ele falou, que foi, senhor? Falou: olha, eu quero te pedir uma coisa, vou te pedir uma prova. Ele prova, senhor. É uma prova básica, uma coisinha assim, né? Pouca. Ele fala, não, senhor, pode falar o que quer. É? Vamos lá, Gênesis 22, 22, 1, olha lá. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Muriá, oferece-o ali em, em holocausto. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. É de brincadeira aqui, né? Acabou de feliz da vida. A minha minha descendência que o Senhor deu foi fiel a mim. Meu Deus, louvado seja. Tô com o Isaac, feliz da vida, pra lá e pra cá, né? Aí Deus aparece e fala, escuta, mais uma coisinha. Pega o seu filho aí. Mesmo que eu acabei de te dar, e oferece lá para mim um sacrifício, leva ele. Acho que ele podia ter falado assim: Não, Deus, o senhor tá de brincadeira, mas o senhor falou para mim que eu, que eu ia, que a minha descendência seria né, próspera, seria incontáveis, milhares. Como assim, o senhor? Pede? E ele fala: Aí o que acontece? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado seu jumento tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado Só que é o seguinte aqui não fala que Abraão contou para Sara Já pensou? Se ele chega na Sara fala, viu Sara, o negócio é o seguinte esse menino lindo que Deus deu, Isaac, meu oh, menino bom, né? A graça de menino, aquela promessa que o senhor falou, me cumpriu, mas isso aqui tem o seguinte, viu? Ele pediu para mim levar, sacrificar em holocausto o Isaac. Lógico, como toda mãe... Ah, você tá louco, né? Você só pode estar tá de brincadeira comigo. Como assim? Eu acabei de, Não, já foi um Como assim? Só que Abraão não fala pra Sara. Justamente para que ela também não seja um empecilho para Deus cumprir o propósito dele sobre a vida de Abraão e Isaac. E ele pega. Ele pega lá, pega os dois servos, sai de madrugada, corta a lenha, pega as coisas e ó, vambora. Vambora. E vai no caminho, imagina o que que Abraão pensava. Senhor, tem misericórdia de mim, pai, o Senhor me deu esse filho. Mas o Senhor é fiel, né? Mas pensa o coração de Abraão. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, olha só o que Abraão diz aqui. Verso 5 do 22. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o um jumento, e eu e o rapaz, né, eu e Isaac, iremos ali, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Eu creio que, meus amados, que no fundo, no fundo, Abraão sabia que Deus ia prover para si um cordeiro. Porque aqui ele fala, ó, e voltaremos para junto de vós. Isso foi um ato de fé. De fé. Ele pegou o seu filho e foi. Mas eu acho que nesse caminho ele ficava, Senhor, ô Senhor, por favor, Jesus, ô Senhor, né? E veio clamando, tem misericórdia, meu único filho, imagine a Sara, se a Sara souber. Mas ele foi, acho que clamando ao Senhor. Não, Senhor, o Senhor me pediu, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor está à frente, como o Senhor já me livrou de tantas coisas, o Senhor é fiel. E foi. E foi. Aí tomou Abraão, né, a lenha, o holocausto, colocou sobre o Isaque, né, aí ele levava na mão o fogo, o cutelo, e assim caminhava os dois juntos. No 7, olha só o que Isaac fala para Abraão. Quando lá, né? Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: fala, Diga, meu filho, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha o que Abraão responde: 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho o cordeiro para o holocausto né? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto aí chegou lá Isaac, Abraão e ele foi montou ali o altar né? colocou né? dispôs a lenha sobre o Isaac amarrou Deitou ele ali em cima da lenha. Eu fico imaginando e eu penso comigo que eu acho que nessa hora Deus deve ter cegado Isaac, né? Ou assim, não entendeu muito bem o que estava acontecendo ali. Eu quero crer, né? Pode ser que o Senhor deixou ele ali para ver o que ele estava fazendo, a maravilha que ele ia fazer. Mas eu penso assim, você pegar eu, por exemplo, o Gustavo, meu único filho, Mel, né? A Laurinha, né? Qualquer mamãe pegar ali, mas o um único filho colocar ali, amarrar, col sabe? E aí ele pega o cutelo e ele pega pra imolar Isaac. pare pensa. Naquela hora, né? mas nosso Deus, nosso Deus é um Deus de promessa, nosso Deus é um Deus fiel, verdadeiro, é aquele que fala e faz. E aí, quando chegou na hora que ele, e Deus viu a fidelidade de Abraão, e ele foi fiel, em nenhum momento ele falou, mas Senhor, mas Senhor, não, em nenhum momento, aqui nenhum momento fala que Abraão questionou a Deus. Em nenhum momento. Ele simplesmente foi e começou a cumprir aquilo que Deus falou para ele. E aí, a hora que ele levanta a mão, né? E, e toma o cutelo para imolar o seu filho. Olha aqui no 11 o que acontece. Mas do céu librador o anjo do Senhor. Aleluia! Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendes as mãos sobre o rapaz. E nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em local sem lugar de seu filho. Irmãos, fala pra mim, se o nosso Deus não é um Deus rico, verdadeiro, fiel, amoroso, ele nos prova, porque ele sabe, ele sabe da nossa dependência dele. Não tem, gente, nós não temos escapatória, nós não temos outra saída a não ser buscar o Senhor, e em meio às provações não entendemos interessa se é grande se é pequena se tem que abrir o um mar vermelho ou se não interessa, irmãos. Se o nosso Deus Ele falou, se você há, se você tem uma promessa Ele há de cumprir. Mas que você possa ser fiel no Senhor, que você possa ser fiel no Senhor. Pensa a alegria de Abraão, a, na mesma hora aquela tristeza, né, de pegar e e o Senhor fala opa, para pa, para tudo. Olha para trás, ali está o, corneiro, o carneiro. Acho que é Isaac né? falou, acho que meu pai teve um... Acho que ele esqueceu que era o carneiro ali. Não sei o que, que passou, eu fico imaginando o que estava passando na cabeça de Isaac. Mas o que importa é que Deus foi fiel, ele foi fiel. E ele continua, ele continua sendo Deus, porque ele não mudou, ele não mudou. E Abraão sempre andou com o Senhor e ele sempre foi fiel no Senhor, em tudo, amando ao Senhor. Outro que também foi fiel ao Senhor, Ana. Ana, se você pegar lá 1 Samuel 11, vamos ver lá? 1 Samuel 1, 11. Ana, ela clamava ao Senhor, ela também não tinha filhos. Ela não tinha filhos. E aí ela sempre ia lá, né, e, em Siló, e, e estando ali com, com o sacerdote ali, ela sempre clamava, pedia ao Senhor um filho, ela queria um filho. Então, ela faz um voto. Em 1 Samuel 1,11, ela faz assim, ó, e fez um voto, né, vamos aqui, ó, no 9 primeiro. A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor, Deus dos Exércitos, se benignamente atentais para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Ela queria, ela clamava, ela chorava, ela implorava para o Senhor, um filho. E ela fez um voto, falou, Senhor, se tão somente o Senhor me der um filho varão, eu vou Devolveu o Senhor. Ela só queria isso. E o que que acontece? Em 1 Samuel 27, 28, aparece. Olha lá. O que que acontece? É, o 26. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve orando ao Senhor. Por este menino orava eu. Ela levou ele. Desmamou ele e levou para o tempo. E aí ela falou... Por este menino orava eu, Senhor. E me concedeu a petição... E que eu lhe fizera. E ó... Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor... Por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi. E eles adoraram o Senhor ali. O Senhor deu... Deu quem para ela? Deu Samuel. O Senhor deu Samuel a Ana... E ela fez um voto ao Senhor. Falou, Senhor, se o Senhor me der um menino, eu vou te devolver. E eu vou dar para servir ao Senhor por toda a sua vida. E ela foi fiel ao Senhor. Mas olha que interessante como o Senhor nos ama ricamente. Que em Samuel, mesmo ali 2, 21, olha o que o Senhor faz. Abençoou, pois, o Senhor a Ana... E ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmão, olha, olha aqui. Simplesmente é assim. O Senhor, ele nunca nos dá aquilo que nós pedimos. Ele dá sempre mais muito, muito mais daquilo que a gente pede, o que a gente pensa. Ana pediu um filho. Ela não falou, Senhor, me dá vários filhos... que um desses eu vou dar para o Senhor... para servir lá na, na sua casa. Não. Ela pediu um. Falou, Senhor, se apenas Tu me deres apenas um filho... um filho... eu vou dar ele, ele para o Senhor. Mas o Senhor viu a fidelidade da vida dela... Hum. E ele foi lá e deu mais do que ela, que ela pediu. Ela pediu um, Deus deu cinco, né? Então, assim, só para deixar registrado, Efésios 3, 20. Olha lá o que diz Efésios 3, 20. Espera aí. Efésios 3, 20 fala assim, ó. Ora. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meus queridos, nós temos uma promessa. E o Senhor nos dá muito mais daquilo que a gente pede. Vivemos em dias difíceis, passamos, estamos passando por momentos difíceis, só que se nós temos uma promessa do Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. E eu quero desafiar você. Quero desafiar mesmo a você. A estar tá buscando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. Ser fiel no pouco que no muito o Senhor vai te colocar. Nós temos passado por lutas, aflições, só que cabe somente a nós a fazer a vontade de Deus. E aquilo que Deus tem para nós, Ele é fiel em cumprir. Isso não, não, não vai nos isentar de passarmos por lutas, aflições, de perder muitas, muitas coisas, de repente todas as coisas. Mas nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor ao Senhor. Então eu quero dizer para, para os irmãos, essa é a minha palavra hoje. Que possamos ser fiéis igual a Abraão. Que possamos ser fiéis igual a Ana, igual a Esther, igual a Ruth. Tantos outros que, que, estão na nossa, que estão na Bíblia, que foram fiéis ao Senhor. Que nós continuamos firmes com Jesus. Pois se eles vencerem, meus irmãos, nós vamos vencer. E fiel é o Senhor para cumprir a palavra, a promessa que Ele tem para cada um de nós. Amém?